0: Hemos hablado largo y tendido de los programas tripulados de Estados Unidos y de la Unión Soviética en los años 60, pero hemos dejado a un lado los programas no tripulados que también siguieron llevándose a cabo. Y esto nos da una excusa perfecta para hablar de ellos porque el siguiente gran capítulo dentro de lo que es la exploración tripulada es el programa Apolo. Y como ya explicaba en programas anteriores de Exploradores de las Estrellas, seguramente lo cubriremos después de esa pequeña pausa que realizaremos a principios de 2023 con una serie de mecenas diferente para variar la temática. Y en estas semanas, por tanto, hasta ese parón, en esta recta final del año, lo que vamos a hacer es hablar de esa exploración no tripulada que se llevó a cabo. Y el programa Mariner es, seguramente, uno de los mejores puntos de partida, porque hay que recordar que fue un programa llevado a cabo por la NASA, por la Agencia Espacial Estadounidense, para explorar otros planetas del Sistema Solar y tuvo lugar entre 1962 y finales de 1973, y en esos años el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA desarrolló 10 naves interplanetarias a las que le dieron ese nombre de Mariner, con el objetivo de explorar el interior del Sistema Solar, o el Sistema Solar Interior, es como se le suele llamar también que cubre los planetas rocosos, es decir, el Sistema Solar Interior, como ya veíamos en las joyas del Sistema Solar, está compuesto por Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y por tanto el programa Maliner lo que buscaba era visitar por primera vez Mercurio, Venus y Marte, además posteriormente se regresó a Venus y Marte para realizar más observaciones. Es un programa que es destacable porque lógicamente al ser uno de los primeros de esta índole fue el primero en lograr un sobrevuelo de un planeta También fue el primero en poner una nave en órbita de otro planeta y también el primero en el que se realizó una maniobra de asistencia gravitacional, que es algo de lo que hemos hablado en alguna ocasión porque hoy en día es una maniobra muy común que consiste básicamente en aprovechar la gravedad de un planeta o de un objeto celeste para aumentar la velocidad de una nave sin tener que utilizar combustible con lo que ello conlleva, si no tenemos que utilizar combustible para una maniobra en particular podemos enviar una nave con menos peso al espacio y, por tanto, hace falta menos energía para el despegue. En total, de esas 10 misiones que se llevaron a cabo en el programa Mariner, 7 fueron exitosas, así que, en este caso es fácil, fue un 70% de éxito, un 30% de fracaso, y fue el punto de partida de otros programas que llegaron posteriormente. De hecho, seguramente no es ninguna bobada, ninguna exageración decir que el programa Mariner es el padre del programa Voyager, que es mucho más conocido hoy en día porque las sondas Voyager 1 y Voyager 2 siguen explorando el sistema solar, pero también es la madre, si queremos, por no repetir el rol, del programa Viking, que también envió sondas a otros planetas del sistema solar y que en realidad estaba basado en una de las naves del programa Mariner. De hecho, es que del diseño de aquellas Mariner originales salieron naves mucho más modernas, mucho más recientes que que partían de aquella misma base estamos hablando de cosas como por ejemplo Cassini que en esencia está basada en un modelo de naves de lo que fue el programa Mariner que se desarrolló posteriormente es decir a lo largo de los años lo que generó aquel programa se ha ido eh, extendiendo ha ido perdurando lógicamente con evoluciones adaptaciones a la tecnología de cada época y por tanto, es un programa importante no solo por lo que consiguió, por ser el primero en cosas como realizar un solo vuelo de un planeta, sino también porque sentó las bases de otros programas espaciales no tripulados que la NASA ha llevado a cabo. Así que lo que vamos a hacer en este programa es repasar qué sucedió en el programa Mariner y cuáles fueron sus grandes logros. La astronomía es mucho más divertida cuando no eres un astrónomo. Brian May. Lo que podemos contar del programa Mariner en sí es que comenzó en 1960 con una serie de estudios por parte del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA sobre la posibilidad de realizar misiones a pequeña escala de exploración de los planetas cercanos a la Tierra. Lo que se esperaba era poder aprovechar los cohetes Atlas que iban a estar disponibles poco tiempo después, así como las instalaciones de instrumentación de espacio profundo también del Laboratorio de Propulsión Chorro que hoy en día conocemos como la Red de Espacio Profundo, que es una red de estaciones terrestres con el objetivo de comunicarse con las naves que están en el espacio. El nombre de Mariner se decidió en aquel mismo año, en 1960, y básicamente lo que se buscaba era que las misiones planetarias, las naves que se enviaban a visitar otros planetas, tuviesen nombres que hiciesen referencia a términos náuticos, de ahí que surgiese ese nombre de Mariner. Y cada nave llevaría paneles solares apuntando hacia el Sol para poder utilizar su energía y una antena que apuntaría a la Tierra para poder enviar los datos. Cada una llevaría diferentes instrumentos científicos. Algunos serían, por ejemplo, cámaras que tendrían que apuntar al objetivo que se fuese a estudiar y otros eran instrumentos que no había que apuntar en ninguna dirección en particular y que estudiaban cosas como los campos magnéticos o las partículas cargadas. Los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro lo que sugirieron fue que las naves Mariner estuviesen estabilizadas en tres ejes. Eso lo que quiere decir es que, a diferencia de otras naves, no girarían sobre sí mismas. Y cada proyecto del programa Mariner fue concebido para tener dos naves que se lanzarían en cohetes separados en caso de que hubiese dificultades con alguno de los cohetes que en aquellos momentos todavía no habían sido puestos a de una manera exhaustiva. De hecho, las misiones Mariner 1, 3 y 8 se perdieron durante el lanzamiento y, sin embargo, las naves de apoyo sí que fueron capaces de... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.